0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, oitavo episódio, episódio movimentado, rodada pré-pausa para data FIFA, então a gente teve muita coisa acontecendo, coisa importante, tivemos líder tropeçando na Inglaterra, teve clássico na Espanha, fim de semana trouxe bastante coisa interessante para gente aí, o que, é que você achou dessa rodada?
1: Fala Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Olha, foi, foi um fim de semana muito agitado na, na Europa. Né, porque tivemos clássico na Espanha e com certeza isso trouxe o holofote lá para as terras espanholas Mas tivemos tropeços que são até um pouco inacreditáveis né, na França Jogo importante na Inglaterra com o com time tropeçando Então acho que vai ter
0: muita coisa para a gente falar aqui nesse episódio recheado Então vamos começar o nosso giro, nós começamos pela Inglaterra Na FAWSL nós tivemos a sétima rodada acontecendo. O Manchester City venceu o Reading por 3 a 1, o Aston Villa venceu o Liverpool por 1 a 0, o Arsenal venceu o Leicester por 4 a 0. A gente teve uma partida extremamente movimentada entre Brighton e West Ham, 5 a 4 para o Brighton e no confronto ali do líder nessa rodada o Manchester United tropeçou, Chelsea venceu as diabas vermelhas por 3 a 1 qual o destaque dessa rodada, Mandinha?
1: Olha, o, o meu destaque vai para esse jogo do Manchester United contra o Chelsea, né? E vai pra, pra lei do ex com a Lauren James. O início de temporada da, da James é, nessa WSL é muito bom e chama atenção que, que ela tá bem, ela tá saudável, porque ela é uma jogadora talentosíssima, só que nesses últimos anos é, sofreu muitas lesões, lesões em sequência, que a gente até falava, Lauren James é uma jogadora de vidro, porque ela joga um jogo para não sei tanto, então ela já chegou né no Chelsea na temporada passada com, com resquícios de lesão do United, jogou muito pouco na, na última temporada pelas Blues e agora saudável, com ritmo de jogo, tá cada vez mais crescendo pela, pela equipe do Chelsea, foi aí responsável por lances de perigo e por um dos gols nesse triunfo, que acabou dando aí a primeira derrota para o United no campeonato inglês e também sofrendo os primeiros gols, né? A goleira Mary Earps, que estava até então como a única sem ser vazada na WSL, acabou sofrendo aí três gols nesse, nessa
0: partida. Esse jogo é interessante que a gente. Viu algumas falhas defensivas do United que a gente não tinha visto até então, né? Entregou ali um golzinho pro, pro Chelsea. Então, o Chelsea devolveu o favor, obviamente, né? Porque a defesa do Chelsea não, não consegue passar um joguinho ali sem tomar um gol. Mas acho que o Chelsea mostrou que ainda existe um, uma, uma diferença, né? Entre as duas equipes. O as Azuis sabem matar. Cria muito, perde muito, mas elas sabem é, finalizar um, um jogo, finalizar uma partida, enquanto o United ainda sofre com isso, né?
1: Exato. A, a equipe do Chelsea, ela é mais calejada, né Thais? É um time uhum. que, que é mais experiente nesses momentos de decisão, e eu acho que nesse jogo ficou evidente isso, o início de temporada do Manchester United é muito bom, e assim, tá jogando bem só, só que esse jogo foi o grande teste da equipe na temporada, e o que me incomodou nessa partida, foi que o Manchester United mudou o seu estilo de jogar, por boa parte ali do primeiro tempo, aceitou muito é, a posse de de bola das Blues marcou num bloco mais médio. É, não fez tanta pressão na saída de bola do Chelsea, coisa que vinha sendo DNA das Red Devils durante. É, a temporada, pressionar a saída de bola, forçar erros, conseguiu vários gols nessa edição da, da WSL dessa forma, e acabou mudando um pouco essa postura contra o Chelsea, eu acho que também tem a ver com respeito ao Chelsea, né que tem aí muitas armas e, e que realmente foi a melhor equipe até agora que o United enfrentou, mas isso deixou aí evidente alguns problemas, é, a proteção ali na entrada da área, tem alguns vacilos, ainda falta um pouco mais de compactação, principalmente pelos lados, né? Na, na questão da profundidade, acho que o desfalque da Onabat é pesadíssimo, né, ela que acabou sofrendo aí uma concussão em rodadas passadas, já foi liberada, mas não conseguiu ali ficar fisicamente ainda pronta para esse duelo, então é um desfalque muito pesado, tanto defensivamente quanto ofensivamente, em criação, em construção de jogo ali na saída de bola, a Lucia Garcia também foi um desfalque de última hora para esse jogo e também foi muito pesado porque ela tá fazendo um ótimo início de temporada, então é um Mark Skinner que eu acho que tem muitas lições dessa partida contra o Chelsea e da agora para frente a gente vai ver como é que ele vai trabalhar isso para o time evoluir porque se a gente pegar os anos anteriores do United o time começava muito bem o campeonato e a partir ali do, do meio né do fim do primeiro turno do meio do campeonato para frente começava a minguar né Thais então é ver como é que vai usar isso de lição para que possa evoluir e resolver esses problemas né, daqui para frente?
0: É, eu ia falar isso, esse é o fantasma do torcedor do United, né? Começa bem, começa brigando ali na parte de cima e vai se aproximando meio para o fim da temporada, o time vai desfacelando, vai perdendo força acabou ficando, não conseguindo essa terceira colocação, né, nas duas últimas oportunidades, então acho que o medo principal é esse, né, obviamente que ainda está numa posição confortável, né, tem o mesmo número de jogos do que o Manchester City, mas tem três pontos a mais, né, o, o Chelsea acabou ultrapassando o United na tabela, mas o Chelsea já tem uma partida disputada a mais, né, então... Acho que há um certo conforto ainda na posição do United. Mas tudo começa a ficar um pouco mais perigoso. Querendo ou não,
1: é, é, o, é o jogo que, que te mostra ali. ó. Aqui, realmente, foi um confronto de topo de tabela. Se a gente uhum. quiser um algo a mais, é nesse tipo de confronto que a gente tem que melhorar. E assim, rapidinho sobre o Chelsea, tá muito bom esse ataque. A Guru Hayten uhum. pela esquerda, a Lauren James pela direita, a Harder trabalhando ali. Mais por dentro, na, é, um pouco atrás da Kerr, eu acho que é, tá tá Eu tô tá gostando fluindo. muito
0: dessa movimentação dela, de novo me chamou a atenção, achei que ela foi muito bem.
1: Concordo, concordo, tá fluindo. O segundo tempo foi muito bom, eu acho. O primeiro tempo, a, a equipe teve uma presença ali, mas pecou muito na execução. Tanto que a gente olhava e falava assim: ó, tá uma partida equilibrada, o Thiago está um pouco melhor, mas não consegue transformar isso em chance de perigo. No segundo tempo já foi diferente, já conseguiu. Então dá para perceber que esse setor, a equipe tá conseguindo desenvolver e evoluir. A parte defensiva, eu acho que ainda precisa melhorar bastante, porque o controle de profundidade em bolas lançadas nas costas da zaga tá problemático. Teve é. um lance no primeiro tempo e me chamou atenção. Que foi a Alessia Russo Foi lançada, ela saiu atrás da Millie Bright Chegou na frente uhum, uhum. A zaga tava muito alta Então assim, eu acho que é uma questão de equilíbrio Ainda de posicionamento E de cobertura Mas a é gente isso. já tá chegando num ponto que, que as coisas começam a
0: esquentar Na temporada, é, né Tem um detalhe Que a gente já falou isso no episódio passado né? A Emma Reis não quer abrir mão de ninguém então ela bota é. todo mundo em campo. E aí você joga com a Cutbert, por exemplo, mas para trás do campo. né Ela errou um passe passe que inclusive termina no gol da Alessia Russo. né Errou um uhum. passe que não pode errar aquela bola naquele lugar, porque a defesa dela estava completamente exposta. Mas ela é uma jogadora mais voltada para o ataque. Né? Então ela, ela tem essa característica. É um pouco mais ousada, né? Ofensivamente falando. Ela vai tentar esse tipo de coisa. Que às vezes uma volante, por estar tá acostumada a jogar naquela posição, pensa um pouco mais, né? Antes de tentar esticar aquela bola que ela tentou. Então, é um detalhe, eu acho, para o Chelsea ficar atento para as outras partidas, né? Acho que vencer um jogo que era importante para a sequência do campeonato já se coloca ali na, na cola do Arsenal, mas defensivamente é uma equipe que a gente continua vendo muitos defeitos, né? Precisa começar a evoluir né, nesse aspecto também. O meu destaque. Da, da rodada do, do campeonato inglês, tem, tem dois aqui pra gente pincelar e puxar esse tema. O Manchester City que continua perdendo muitos gols, meu Deus, como esse time perde gols assim, desesperador, realmente, porque não conseguiu balançar a rede do Redding no primeiro tempo, teve muita chance, muita. Então acho que é um detalhe perigoso pro City, especialmente nas grandes partidas a gente já viu a, esse time pecando disso contra o Chelsea, fez um primeiro tempo contra o Chelsea bem interessante em um determinado momento amassou o Chelsea, mas não conseguiu marcar e aí acaba concedendo é então, um perigoso pro, pro City esse aproveitamento ofensivo e o um Márcio que continua muito bem com Frida Mano num momento especial né mano? Talvez
1: du duas jogadoras né, para pegar uma de cada um que você citou essas duas equipes e para a gente falar um pouquinho mais também Frida Mano, que ela tá jogando nessa
0: função aí, parece outra jogadora, né? Com
1: certeza, é uma terceira jogadora de meio campo em alguns momentos, em outros uma segunda atacante, ela tem essa liberdade, né, pra fazer as duas e como ela, ela tá mostrando muita intensidade, uma atleta com, com muito vigor físico, ela tem um bom porte físico, um, um bom físico pros combates e pros duelos e tem uma boa velocidade, então ela consegue fazer esse correr o campo em alguns momentos, percorrer área a área e, assim, tá chegando e decidindo, pisando muito na área e decidindo, marcando gols. É um início de temporada dela aí, a partir do momento que o Eideval colocou ela nessa função, que foi naquele jogo, né, aquela belíssima exibição contra o Lyon, pela Champions, ela vem sendo uma das melhores jogadoras da partida todo jogo do Arsenal. Tá muito bem. E, e pra gente falar também é, do, do, do Manchester City, é Bunny Shaw, né? São duas das principais jogadoras do campeonato no momento, né, Thaís? Com
0: ele... Coelhada. Coelhada. neles aí. a Bunny Shaw vem brilhando, né? É uma jogadora que eu acho muito difícil marcar a Shaw. Forte, sabe usar o corpo. O problema é que tem pecado na finalização, né? O, o City, nessa partida contra o Redding, é, contou com dois gols contras, né? Da Emma Mukandi, antiga Emma Mitchell, aí para quem já acompanha há algum tempo. E a Shaw só veio marcar mais próximo ali dos 80 minutos. Mas assim, o City... Teve muita oportunidade, não foram uma ou duas que o Manchester City desperdiçou, não. Foi um caminhão de chances e nesses jogos acaba não fazendo tanta diferença. Mas as partidas importantes faz, a gente já viu isso abrir até que os números. O City chutou 19 vezes e só
1: 5 no gol, né? Não é pouco, é muito pouco. Sim, e assim, já fez diferença contra o Real Madrid nessa temporada, já fez diferença contra o Chelsea... Já fez diferença contra o Aston Villa, outro tropeço do City, então a notícia boa é, o time tá criando e tá tendo volume, isso é muito positivo, mas tem que começar a transformar esse volume em gols mais rápido. Porque é uma vitória de 3 a 0. Aí na rodada anterior conseguiu fazer um bom número de gols também na, nas outras. Mas se você faz o gol, os gols. É, você marca esses gols mais rápido, você fica mais tranquilo na partida, o, o seu jogo flui mais. Então é um desafio para o City. É, a Lauren Hemp vem jogando muito bem, ela participou dos três gols, fazendo jogadas, tá, tá imparável ali na, na, na ponta esquerda. Quando ela começa. A, a conduzir a bola, muito difícil de tirar essa bola dela e, e um destaque que eu queria trazer também desse, desse City é a Laia Alexandre jogando ali como zagueira pela direita, né?
0: É Nossa, assim. Você vai me matar de inveja agora, por oh, Tá isso. É,
1: o nível, o nível de, de percepção espacial dela é algo impressionante. Ela, ela realmente domina o, os espaços, ela sabe a hora certa de dar o bote, de tentar a interceptação. E a saída de jogo dela é muito qualificada. Então, assim, se no lado esquerdo você tem uma Lauren Hemp, que é uma jogadora que domina mais aquele setor. No lado direito você tem uma Laia que consegue achar um passe direto para a ponta, que consegue fazer uma construção e consegue ser a jogadora de progressão também, mesmo sendo uma zagueira por ali então é, é um início de temporada bem, bem animador dela, eu acho que está se adaptando muito bem a WCell vou terminar chorando esse episódio <risos> é,
0: para falar da boa fase da Frida Manon aí é, Amanda é, nos últimos cinco jogos ela marcou quatro gols, nos últimos três jogos de liga ela marcou consecutivamente né? então uma jogadora que estava meio esquecida, né? ali meio encostada, teve uma adaptação um pouco mais complicada, mas nessa nova posição, né, com esse novo Encaixe, vem brilhando. Exato, e assim, aí tá a
1: importância do, do treinador conhecer ali as características da sua jogadora e talvez fazer alguns testes que, que podem dar certo. Eu acho que esse teste da Mano deu muito certo, mas ô oh, Thaís, uma coisa que me preocupa nesse Arsenal, e eu acho que a torcida deve estar tá preocupadíssima, é na sequência, porque as lesões começaram a tomar conta desse elenco e assim, a gente sabe. Quem poderia sabe... imaginar. É, é algo constante no Arsenal. É uma equipe que não é de hoje que o DM costuma ficar cheio durante a temporada, porque tem muitas jogadoras que realmente têm propensão à lesão lá no Arsenal. E assim, quem nos escuta, quem a, assiste nossas lives no Planeta do Futebol Feminino, sabe que não é de hoje que a gente fala que, que o Arsenal não atacou o mercado como deveria para suas carências. O desfalque da Lia Williamson e da Rafa na zaga, todo mundo mundo já conhece. Existem informações aí, rumores, né? Que elas bobeavam ficar paradas por mais um mês, pelo menos, talvez, né? Só que agora, os desfalques estão começando a atacar o meio campo, que é outro setor que o Arsenal não buscou peças nessa, nessa última janela. A Kim Little machucou no jogo passado, né? Jordan Dizem... sentiu, né? E o rumor da Kim Little é que ela machucou ali o LCM, né? No joelho, e que há uma previsão de mais ou menos 10 semanas de recuperação. Hum. Aí a Jordan Nobis que substituiu a Little, que sim, tava indo bem. Eu acho que, que tava, tava substituindo de forma ok na função, é, ganhando o ritmo. Aí ela vai lá e machuca. Outra jogadora de vidro foi cortada da seleção. Então tá aí, a gente acabou de falar da mano tá vivendo uma fase iluminada, como essa terceira meio campista, hora segunda atacante. Você olha o elenco do Arsenal. Qual jogadora que vai acabar tendo que descer pra fazer a função de segunda volante enquanto essas peças
0: estão machucadas Freda Mano, que tá muito bem lá na frente exato, e aí? É difícil, é né? Complicado. é complicado você vai mexer na sua melhor peça, né? acho que a melhor peça do, do Arsenal no momento é, é a Mano então...
1: talvez a peça que te dê um equilíbrio, né? porque assim, uhum. você tem jogadoras em boa fase, você tem uma Capel Ford muito bem, você tem a Stina Blackstannels muito bem, você tem a Beth Mead fazendo o seu papel
0: a Hans Só se que machucou tem... também, né?
1: Mas estava sendo uma peça
0: legal para rodar ali,
1: né? Exato, parece que foi uma lesão muscular, né? Ela sentiu numa arrancada nesse jogo contra o Leicester no, no segundo tempo, mas aí é preocupante, porque uhum. a sua peça do equilíbrio, que é a mano, você provavelmente vai ter que descer para outra função, e aí vai abrir um buraco ali que provavelmente vai ser preenchido ou pela Viviane Midema ou pela Manayu abuti mas aí já são outras características, é, né, tá? E uma do
0: a Midema não é certeza agora, né? A gente não sabe Exato. Como. O Arsenal deu uma folga excelente, mas a gente não tem certeza de como é que ela volta. Eu até abri aqui o calendário do Arsenal, é um calendário puxado quando voltar dessa data FIFA. Pega o United pelo campeonato, aí depois pela Champions vai pegar a Juventus, aí pega o Everton, que é um time chato, aí pega a Juve de novo, pega o Aston Villa, que nessa temporada de 2022, 2023, de vez em quando ali incomoda, Aí enfrenta o Lyon, enfrenta o Zurique, até ter a pausa é, de inverno, né, a pausa para as festividades e voltar no dia 15, que já pega o Chelsea de cara, né, então uma situação complicada, porque eu estava até pensando aqui, a sorte do Arsenal é que vai ter um mercado, né, vai poder uhum. ir ao mercado para tentar suprir aí uma baixa de meio de campo, porque todo mundo já sabia que ia acontecer menos o Arsenal. Só que, pro principal duelo da temporada, ou um dos principais, que é a primeira partida contra o Chelsea aqui, se vier alguém, vai ter pouco tempo para se adaptar, né? Porque já é o primeiro jogo. Exato. Então... Exato. E, assim,
1: é um Arsenal que soube muito bem é, agir nesse mercado de meio de temporada uhum. do, de 2021, 2022, né? Porque trouxe ali a Black Stenius e a Rafa. Então, soube agir bem.
0: Só que, será que vai conseguir dessa vez? É, o, a tabela do Arsenal eu acho que é a mais chata, que eu olhei aqui a tabela do Chelsea. É chata, mas não tanto. Dá para o Chelsea se esgueirar aqui por essa tabela, especialmente na, na Liga Inglesa, sem perder grandes pontos, a não ser que uma zebra, né? Reading, Leicester, Tottenham. Dá para o Chelsea passar aqui essa temporada final, né? Esse pedaço de fim de ano dá para o Chelsea passar de forma relativamente tranquila. O Manchester City também, pelo fator de não ter Champions, é quem pode se aproveitar melhor, né? Nesse momento é que talvez seja difícil para o Arsenal, pelo que a gente está falando, por um Chelsea que eu acho que vai passar bem aqui, mas são muitos jogos, né? O City talvez seja quem tenha mais possibilidade de, de subir e de escalar uma posiçãozinha.
1: E Thaís, o City ainda tem os dois confrontos diretos contra uhum. o Arsenal, porque foi o confronto da primeira rodada adiado e ele só vai acontecer, se não me engano, em fevereiro de 2023. Então, se conseguir aí é, algum pontinho, né, caso o Arsenal tropece nesse, nesse fim de ano, o Manchester City ainda vai ter dois confrontos contra o Arsenal, né? E assim, estou tentando pensar aqui porque é um alvo desse mercado, isso falando geral para todas as equipes, as, as ligas né, ali escandinavas vão ser alvo, porque uhum. são ligas que acabam, que acabam a temporada agora no final do ano, então é muito mais fácil você conseguir tirar alguma jogadora dessa liga, porque eles vão estar tá fora de temporada. É, a gente
0: tem é... até notícia do Lyon atrás de uma menina aí, né? Super novinha, 16 anos, defensora, acho que o Lyon já convidou para passar uma semana treinando, né? por lá, mas exatamente por isso também, né? Ele chega com ritmo, é, o Leon tá muito carente na posição, então acho que os ingleses vão por aí também. Exato, e assim... É, eu ia dizer que tem outra liga que terminou também aqui, né, mano?
1: É, campeonato brasileiro <risos> terminou, né? Terminou, tem, tem gente e realmente tem algumas peças aqui que eu acho que, que poderiam servir aí como uma aposta de elenco, mas aí... Uhum. É, é mais complexo. Né? É, é mais complexo. Mas, assim, duas jogadoras jovens que talvez não tenham tanta qualidade defensiva ainda, mas nas suas seleções jogam, às vezes, como essas meio-campistas centrais: a Catherine Kuhl, a dinamarquesa, e a Kaira kuhn a australiana. Eu acho que são dois nomes aí que quem tá precisando de meio campista talvez poderia dar um, uma
0: olhada. Precisam trabalhar algumas coisas, né? Especialmente a Ku é, Tem um perfil um pouco mais levinho, né? De corpo. Mas uma jogadora, as duas, né? Muito talentosas. Então eu acho realmente que vale manter os olhos abertos. Acho que sobre a liga inglesa, é mais ou menos isso, né, mano? A gente teve também o Aston Villa vencendo o Liverpool, no que era um duelo importante, né? que o Liverpool está na parte de baixo... O Vila, com os três pontos, deu uma respirada aqui na parte de cima, né? Então, uma vitória de pênalti, né? Não tão tranquila assim, mas que o Vila acho que vai administrando bem esse campeonato.
1: É, Rachel Daly decisiva, novamente, hum. né? Decisiva. Talvez uma das melhores contratações aí da, da temporada na WSL. Então o, o Vila tem que agradecer muito aí por ela. <risos> e dessa vez o pênalti deu certo, né, tá Deu certo. E a última vez que rolou um pênalti pro Vila, teve
0: uma. Confusão toda, porque a lixa Lehman resolveu bater. Ninguém roubou o pênalti de ninguém, tudo tranquilo. A gente teve também nessa rodada um confronto extremamente movimentado, né? Foi Brighton 5, West Ham 4. Algum comentário aí sobre essa partida, mano?
1: Olha, foi um jogo maluco, entretenimento puro e esse Brighton, é muito difícil de prever o Brighton na temporada porque é um time capaz de sofrer uma goleada de 8 a 0 na partida anterior, né, quando foi goleado pelo Tottenham e em momentos desse jogo está vencendo ali o West Ham por 3 a 1, por 5 a 2. Então, assim, é uma gangorra o Brighton, e o West Ham é outro time que também tem jogos muito malucos, né? Já teve alguns jogos com 3x2, então são placares aí que, que mostram que, que tem ataques poderosos, mas tem uma defesa também que, que entrega, né? Só que eu queria fazer um destaque do West Ham, de um início de temporada muito bom, que é o da Viviane Ecey, a meia atacante francesa, né? Ela tem atuado... É, nesse West Ham como uma 9 mesmo, uma atacante de movimentação, em alguns momentos falsa 9 E ela tem participado muito do, do jogo ofensivo da equipe Praticamente todas as jogadas passam em algum momento pelo pé dela Tá num momento muito bom, marcou dois gols nessa partida E, e ela que, que nessas últimas atas FIFA voltou a ser lembrada pela pela Corinne de Acre lá na França Ela que ficou de fora da Euro, né? E com a França, com essa, esse problema para encontrar aí uma camisa 9 até o retorno da Catotô, eu acho que essa aí pode ser uma, uma possibilidade, um teste. Ela não é uma 9 de origem que, que vai te dar, garantir pivôs, tal, mas sendo uma jogadora de movimentação, talvez ela, ela consiga encaixar no esquema da Diacre.
0: então acho que vale, vale o destaque para ela. E olhando aqui para a tabela de classificação, a gente tem o Arsenal líder, né? com 18 pontos. São seis vitórias em seis jogos, 18 gols marcados, um golzinho sofrido apenas. Na segunda colocação veio o Chelsea, também com 18 pontos, mas com um jogo a mais do que o Arsenal. O Manchester United está na terceira colocação com 15 pontos e ele próximo né, aos G3, a gente tem o City com 12. Na parte de baixo da tabela, o Leicester continua sem pontuar. né? Terrível a campanha do Leicester. Acho que muito próximo de poder ser decretado como a equipe que Vai cair, só não dá para cravar porque tem gente com três pontos ainda, né? O Brighton foi um desses que somou três e conseguiu subir e respirar um pouquinho mais, mas a gente ainda tem Liverpool e Reading mais aqui na parte de baixo da tabela. A gente tem pausa para data FIFA agora, né? Nesses Nesse, próximos dias. Mas quando voltar, o Campeonato Inglês volta para sua oitava rodada no sábado, dia 19. A gente tem Everton e Manchester City ao meio-dia. É, às duas horas, às duas e meia, na verdade, a gente tem Arsenal e Manchester United. No domingo, às 10 tem Chelsea e Tottenham. No domingo, às 11 tem Aston Villa e Reading. No mesmo horário e no mesmo dia, tem Brighton e Liverpool. E domingo, meio-dia, tem West Ham e Leicester. Falamos bem aqui sobre Inglaterra, vamos para a Alemanha. Na Alemanha, nós tivemos a sétima rodada da Frauen Bundesliga. O Hoffenheim venceu o Leverkusen por 3 a 1. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 3 a 0. O Wolfsburg goleou o Duisburg 4 a 0. O Essen venceu o Turbine Potsdam por 2 a 1. O Meppen venceu o Weder Bremen por 2 a 0. E o Eintracht Frankfurt venceu o Colônia também por 2 a 0. É uma rodada de recorde de público na Alemanha. Na temporada 2021/22, todos os espectadores que estiveram em estádios pela competição somavam 108.483 pessoas. Nessa temporada, depois de sete rodadas transcorridas, aí a gente já tem um público de 119.286. Então, já superou o público da temporada anterior inteiro. A gente percebe isso, né? A gente que tá acompanhando aqui, a gente vê os estádios cheios, então tá bem legal. Acho que a Alemanha é, finalmente subiu no trem, né? Uma para usar essa expressão do futebol feminino. Eu tava ouvindo uma entrevista com a Pop e outra depois com a Lenobertoff, é, para aquele podcast, o The Pitch, e elas falando que a Alemanha meio que perdeu é, a oportunidade ali logo após as Olimpíadas de 2016, né, que elas foram campeãs, não conseguiram gerar aquele hype que agora com a Eurocopa elas conseguiram, então acho que a resposta tá aí, o público tá bem presente na frau em Bundesliga, qual o seu destaque dessa rodada, Amanda? Olha,
1: é uma, uma rodada aí que, que os dois grandes, né, Wolfsburg e Bayern conseguiram boas vitórias, mas, assim, o, o meu destaque vai para a tabela, que é uma tabela que está muito ali, o, o Eintracht Frankfurt conseguindo permanecer ali, é, o Hoffenheim voltando a ter uma boa sequência de vitórias. Então, acho que, que é, uma, é uma frau em Bundesliga que está bastante disputada. O Wolfsburg, disparado, né porque é a única equipe que está 100%. Mas se a gente for analisar ali, você tem, segundo, o Eintracht Frankfurt, com 17 o Bayern em terceiro com 16 Hoffenheim com 13 em quarto e o Freiburg que perdeu pro Bayern né num confronto aí que, que acabou sendo um confronto direto com 12 então é um campeonato que que nessa temporada tá tá, tá muito bom é, é muito interessante poder acompanhar de perto ver o nível boas jogadoras é, um jogo bem jogado então tá 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 bem assim tá disputado e isso é muito legal, porque eu acho que isso cresce o futebol
0: mesmo alemão. É, eu tenho um destaque aqui, que é que continuam injustiçando a doutora Lena Oberdorf. Sim, a mulher era é para ter uma quantidade de assistências absurdas, mas o Wolfsburg desperdiça muitas oportunidades. Não desperdiça tanto quanto o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma coisa absurda, mas a Paior fez um gol com uma assistência da Lena mas Deixou foi uma bela passar, assistência. Não de é cabeça, uma, uma
1: bola fácil ali para direcionar,
0: não. Mas ela perdeu outro que não pode perder. É nessa partida do Wolfsburg, inclusive, me chamou a atenção que foram quatro gols de cabeça. Né? O Wolfsburg Exato. conseguiu é, aterrorizar o Duisburg na bola aérea, na bola levantada. Teve para todo gosto. Teve gol de escanteio. Teve gol de falta, né? Bolinha levantada ali. Teve com a bola rolando o, o primeiro gol. É, o primeiro gol. Com uma jogada, parecia futsal, né? Parecia a Julie Brand uhum. jogando futsal ali. O controle de bola dela foi belíssimo. A gente teve a Hegerin marcando, né? Também um gol importante aí para uma jogadora que está retornando. É uma peça importantíssima para o Wolfsburg. É importante ela voltar, mas importante ainda ela ficar saudável. Né? que é uma jogadora de vidro. Então tem que tomar todo o cuidado, quem não podia deixar de marcar de cabeça também era Pop, né? um golzinho dela e dois para Paior, como eu falei, né? Paior marcou duas vezes, é um Wolfsburg que segue tranquilo, né? foi uma partida tranquila, apesar de não ter aberto o placar no primeiro tempo, mas não, não, não se desesperou em nenhum momento.
1: É, foi, foi um jogo que, que acabou seguindo a cartilha do Wolfsburg na temporada. Tem ali muitas chances, acaba desperdiçando, o, o jogo aéreo é uma garantia, então se não tá dando ali para fazer com a bola no chão, o jogo aéreo tá ali para salvar. Às vezes comete alguns erros na defesa, algumas bolas em profundidade, mas conseguiu aí é, o clean sheet, então é, tá sendo mais ou menos a tônica desse Wolfsburg na temporada. Vamos ver quando começarem os duelos mais complicados mesmo, ali em
0: fase de mata-mata da Champions, como é que esse time vai subir de nível, né? É, outro destaque aí dessa rodada para mim foi Laura Fregan, né? Vive um momento muito especial, terceiro jogo consecutivo marcando, meia atacante, né, 24 anos, quinta temporada dela no Frankfurt, teve uma passagem pelos Estados Unidos, é uma peça que às vezes fica um pouquinho mais de lado na seleção alemã, né Amanda? Tanto talento que às vezes a gente não consegue dar atenção para todo mundo e a Laura Freigang é uma dessas que acaba sendo mais coadjuvante que deveria ou mais coadjuvante que seria em outras seleções, né? Mas como a Alemanha tá cheia de gente, acaba tendo poucos minutos, infelizmente. E, e Thaís,
1: sobre, sobre ela, é,
0: na, a seleção alemã, Nessa data
1: FIFA, especificamente, contra, contra os Estados Unidos, a Alemanha vai fazer dois amistosos, né? E tô até com expectativa para ver como é que vai ser o uso da MVT na, nas posições de ataque. Porque a gente tem a Alex Popp, que é, é a titular, né? Só que Tabia Vasmut e Leia Schuller estão lesionadas, né? A Schuller, que acabou cortada... Da, da seleção, acho que para poder fazer algumas recuperações, eu, eu não, não me lembro se foi uma questão de joelho e tal que ela acabou sentindo, mas, mas para ser poupada também, então vamos ver. Né? Quem sabe aí não, não rola um espacinho para Freigang em algum desses jogos, né? Porque são, é uma partida na quinta, outra partida no domingo, então acho que a MT vai fazer algumas experiências, porque é um duelo muito poderoso contra os Estados Unidos. É,
0: antes da Copa Então vamos ficar de olho Sobre o Bayern, uma vitória tranquila Sobre o Freiburg, 3 a 0 é, A Cat perdeu um gol Que não pode perder Que era golaço Aquelas jogadas pra botar num quadro assim De tão bonitas Esse
1: gol que a Cat perdeu é,
0: Eu queria destacar a
1: Tainara Porque foi ela que começou essa jogada com, com um passe agudo que ela dá para deixar a equipe do Bayern já no terço final. E, e eu acho que é muito positiva essa, essa evolução da Tainara, né? Cada vez mais adaptada ali e se tornando também uma peça importante na construção. Não sendo aquela zagueira apenas de passinho curto para o lado, não se arriscando em passes mais profundos, em passes mais agudos. E vamos ver se a gente vê isso também na seleção brasileira, né? Porque a gente é tem uma rafa... Uhum. Exato, refinando Porque a gente tem uma Rafa pelo lado esquerdo Que faz isso muito bem com a, com a perna esquerda Mas se você tiver ali uma Tainara Que também consegue ter esse recurso Você torna a sua equipe mais imprevisível E mais perigosa
0: Refinando aos poucos, né acho que é importante Mostra que ela também tá mais confortável né? Cada vez mais confortável na equipe Então é legal de ver isso A Zadrazil se aventurou no ataque né E guardou ali Último gol, um presentaço da bu para ela. vai Bayern tranquilo nessa, nessa pausa para a data FIFA. Foi uma vitória muito
1: importante, porque é, como eu falei antes, era um confronto direto. né? O Bayern foi para 16 pontos, mas ele tinha ali um ponto de diferença só do Freiburg que faz um, uma Bundesliga muito boa. E é uma equipe que tem boas armas, tem a Mindy que está tá fazendo um campeonato muito bom, ganhou até convocação para seleção Alemã. Então foi importante o Bayern segurar esse sistema ofensivo do Freiburg, conseguir passar por esse jogo com tranquilidade. E Thaís, antes de você passar aqui para a próxima partida, só queria destacar um número aqui, um, um dado da Opta sobre a Georgia Stanway. É, assim, o Bayer acertou muito com a contratação da, da Stanway, porque ela encaixou como uma luva nesse, nesse meio, nesse sistema aí ofensivo e defensivo da equipe. E ela é a jogadora que tem maior envolvimento em sequências de ataque na Frau Bundesliga até aqui, com 48 participações. É um número muito alto. E assim, ela tá, tá liderando isso e atrás dela estão Eva Paior, Svenja Hutt. A Jill Bynes, a Linda Dalma, então assim, são jogadoras que, que são muito qualificadas também, então é para destacar esse início de temporada da inglesa, e eu acho que é até surpreendente para mim como ela se adaptou tão, tão bem, porque a gente sabe que alguma, algumas jogadoras inglesas têm dificuldade na adaptação fora da Inglaterra, e ela sim, foi algo automático. Tem outro
0: número bom dela, você quer chutar ou não? Sobre é o de cartão, né? <risos> Cinco cartões amarelos e sete rodadas, né? É elevado. A no, suspensa no pé. já, né? A já, suspensa. Tá suspensa na <risos> volta. Não tem como, né? Não alivia a Georgia Stanway. É, a gente teve mais uma partida movimentada do Hoffenheim, né? Hoffenheim 3x1 pra cima do Leverkusen. Apesar de ter perdido esse time do Leverkusen, é muito divertido de ver jogar. Boas movimentações, é gente jovem trabalhando ali, mas o Hoffenheim se recuperando daquele começo meio estranho né? de temporada e agora mais tranquilo aí, já na parte de cima da tabela, brigando mais. A defesa ainda vacila, né, mas todo mundo da frente parece estar mais é, entrosado. A G Corley marcou um golaço. Né? Ela, essa finalização é meio que a assinatura dela, né? que ela dá só uma cavadinha ali para tirar a goleira então a jogadora que tem muita qualidade a gente teve a Mirar Faui marcando também pro Leverkusen outro belo gol empurrou a goleira ali né são duas equipes das mais divertidas de acompanhar na Liga Alemã o segundo gol da Riquelberg ali eu conheço gente que se precisar correr aquilo tudo Amanda, esquece né Assim,
1: se precisar correr, aquilo tudo esquece. Se precisar roubar a bola que ela roubou, esquece também. Porque é, para ela roubar a bola da Amira Faui para fazer a jogada, foi no jogo de corpo, no ombro a ombro. E ela ganhou no físico mesmo e arrancou para deixar a Erleta Mehmet em condições de marcar. Então, assim, a Rickelsberg é uma jogadora austríaca. A gente já destacou aí, em outras oportunidades. É, como a seleção austríaca é uma seleção com jogadores interessantes, fortes,
0: competitivas, e a Rikensberg é só um exemplo disso. É, a gente teve ainda o Mapping vencendo o Werder Bremen, 2x0, vitória importante, deixa o Mapping numa situação bastante tranquila aqui, né, com 9 pontos já, triunfo que era decisivo, assim, o Weder Bremen continua aqui na parte de baixo da tabela, Outro confronto dos desesperados ali foi Turbine-Potsdam e Essen, né? O Essen venceu 2x1, Turbine-Potsdam vive um momento muito complicado, sexta derrota consecutiva, o Essen volta a vencer, né? Depois de tropeçar muito, dá uma respirada a mais. Eu acho que é muito cedo para cravar de novo, mas o Essen, com essa respirada aqui, acho que já fica mais tranquilo. Para administrar o que vem do campeonato, né, manda?
1: Ah, eu acho que sim. Foi, foi uma vitória muito, muito importante e, e assim, são três pontos, mas também você deixa ali um concorrente direto na, na zona de do perigo, né, na zona de rebaixamento, com apenas um. E é um turbine hipótese né, que tá. São muitas mudanças, muitas derrotas, a confiança lá embaixo, nada tá dando certo. Então, Defensivamente,
0: é uma equipe que peca muito, né? Não, demais. O Essen não é nada brilhante, mas conseguiu explorar as costas da defesa do Potsdam com a facilidade, seja na velocidade, seja nas bolas enfiadas, né? Então, a situação do Turbine é, é complicada, precisa reerguer essa defesa. Eu acho que passa muito por confiança. Momento conturbado do time, tira a confiança de todo mundo, mas tem que acreditar, né? Muito cedo ainda para jogar a toalha. Teve um detalhe no mapping Werder Bremen que me chamou a atenção, eu botei aqui no roteiro, né? Esse uniformezinho do Werder Bremen é uma cópia safada e descarada do uniforme que o Barcelona usou umas duas temporadas atrás. Aquele uniforme parecia a roupa da mangueira, né? Rosa e verde. O
1: do Werder Bremen foi só um, um tonzinho abaixo, né? Exato, um pouquinho mais pastel, vamos dizer
0: assim. <risos> Deram uma lavada com, com água sanitária, né? aí deu uma desbotada naquele, mas muito feio esse uniforme aí. Pareceu perder só pela roupa, viu, Werder Bremen. <risos> É, como a Amanda falou, né, Wolfsburg lidera o campeonato alemão com 21 pontos, tranquilo, 7 jogos, 7 vitórias, 23 gols marcados e só 5 gols sofridos. Na segunda colocação vem o Eintracht Frankfurt com 17, depois o Bayern de Munique com 16, Hoffenheim e Freiburg rondando aqui, mas um pouquinho mais de tranquilidade já para o Bayern nessa terceira colocação. Na parte de baixo da tabela a gente tem o Turbine Potsdam com um pontinho, o Weder Bremen com dois, um pouquinho mais acima aqui, o Essen com 6 pontos. Quando a gente voltar da data FIFA, o Turbine Potsdam vai encarar o Hoffenheim. O Eintracht Frankfurt vai pegar o Leverkusen. O Werder Bremen encara o Freiburg. O Colônia pega o Wolfsburg. O Duisburg encara o Meppen E o Bayern de Munique vai jogar contra o Essen. E falamos bem de... De Alemanha, né, Amanda? Vamos, infelizmente, para a Espanha agora. E falando agora da Liga F, oitava rodada do Campeonato Espanhol, a gente abriu essa rodada com o Madrid CF surpreendendo a Real Sociedade. venceu por 2x0, dois gols da Cundanange. o Atlético Bilbao venceu o Valencia por 2x1, o Atlético de Madrid sofreu para vencer o Alhama 1x0, o Levante venceu o Sport 1 Elva por 3x0, Nadine Tenerife e Alaves empataram em 1x1, o Betis venceu o Villarreal por 3 a 0, o Sevilla goleou o Levante Las Planas por 5 a 0 e no clássico espanhol o Barcelona goleou o Real Madrid 4 a 0. Você tem algum destaque, Amanda? Vou jogar essa bola para você hein? É, Thaís, tá isso, tá difícil.
1: Antes da gente falar do, do é o Clássico, né? Acho que destacar essa essa campanha do Madrid CFF que é o trabalho da Maria Pri até o momento é fantástico. A forma como, como ela conseguiu é, recuperar mesmo a equipe, né? Ela que, que assumiu no meio da temporada passada. Mas é uma C.F. que tá é, de forma muito consistente aí, ocupando a segunda colocação, uma derrota e um empate... Combinando para seis vitórias, então tá muito bem. Tem a Kundananche que tá, tá jogando muita bola, deixando seus golzinhos. Você sempre destaca a Lauren aqui é, muito bem. Ainda que a defesa cometa alguns vacilos, né? Nesse jogo mesmo contra a Sociedade no início do jogo, foi complicado pro, pro Madrid. É, um erro defensivo, acabou a bola. Batendo na trave, teve cobranças de falta da Sociedade que acabaram gerando perigo, mas a equipe conseguiu se sustentar e no segundo tempo, jogadas de profundidade, aproveitando a velocidade da Condangy, caixa mais uma vitória em um jogo muito importante, né? Um jogo chave, até um confronto direto porque a Real Sociedade, mesmo que tenha ali só 13 pontos é uma equipe que a tendência é que, que brigue mesmo nessa parte de cima. Então o Madrid, pensando aí numa possível vaga de Champions, foi uma vitória fundamental
0: e fora de casa, né Thais? É, eu acho que a discussão é se o Madrid-CFF vai aguentar né, na parte é. de cima da tabela. Temporada passada a gente teve a Real Sociedad, né, que começou muito bem, começou ali... A parte de cima, mas em algum momento do, do segundo turno, né, da volta, ela tremeu, teve dificuldade, mas conseguiu se manter, eu não sei se o Madre CFF tem o que é necessário para conseguir isso, já teve temporadas ali de, de muito bem e o retorno não ser tão bom assim, mas o começo é indiscutível, é um começo excelente, é, Grace Chanda também muito bem, Lucia Pardo também saindo do banco, a Nunes Voltando a ser mais titular nessa equipe, né? Bom segundo, Laura, todo mundo num, num momento é, interessante. Obviamente que a Kundanandi acaba atraindo todos os olhares, né? Mas falou da Lauren e realmente é um começo de, de temporada muito bom muito sólido, confiante, adaptada. Acho que é um dos destaques da liga até agora. Uma coisa importante sobre esse Madrid na,
1: na janela de meio tempo de temporada do ano passado, né? Perdeu a, a Caroline. Uhum.
0: Então essa eu é uma acho das uma lá também. Sim, será que vai perder é, alguém porque, no meio da temporada?
1: Porque assim, já tem um elenco mais curto e assim, no campeonato espanhol é assim, né? São, são elencos mais curtos. Se perder alguma peça-chave, isso pode impactar diretamente no, no rendimento da equipe. E fazendo essa grande campanha, tendo jogadoras de destaque, eu acho que, que receberá
0: o holofote do mercado, né? É, especialmente equipes que estão precisando de zagueira, né? E aí você olha para Lauren. Jovem, com projeção, fez um Mundial Sub-20 muito bom. Então eu acho que vai pintar proposta, de repente. Com Danange também, você tem equipes carentes no ataque, né? Pra que ela não é um, uma peça interessante. Grace Chanda. então A vida não é tão simples assim pro Madrid-CFF se manter é na parte de cima da tabela, mas sem dúvidas um começo muito bom, primeira derrota para Real Sociedade, que tem tropeçado bastante, tem tropeçado bem mais do que na, na temporada anterior. Outro destaque interessante dessa rodada, para mim, ficou entre Atlético Bilbao e Valência, time do Atlético e Bilbao, super jovem, né? tinha uma média de menos de 23 anos a equipe titular, isso porque você tinha ali duas, três jogadoras puxando a média um pouquinho mais para cima, mas o trio de ataque né? tinha duas jogadoras de 17 anos, que é Johnny Amezaga e Sara Ortega, e Clara Pinedo com 19, então é uma equipe super jovem, super jovem, está sofrendo mais do que o esperado, mas eu acho normal com esse time, eu acho bem normal que encontre dificuldade em algumas partidas, a Clara Pineiro, inclusive, marcou um dos gols. Né? Marcou o gol que abriu o placar e depois a Paula Arana fechou. Ela que tinha 20 quando marcou, né? mas fez 21 hoje, nessa terça-feira. Então, já mudou de idade. Ana Torodá acabou descontando para o Valência. O Valencia teve muita chance nessa partida, né? porque tem dificuldade de aproveitar. E, Thaís,
1: a gente vai falar depois de seleção espanhola, né? mas Fiamma convocada, né? Convocada.
0: Torodá também. Então é, o Vilda, antes de tudo que aconteceu na seleção acontecer, ele já tinha chamado a Torodá e volta a chamá-la agora. É uma jogadora que foi destaque na, nas últimas temporadas com Valência, muito jovem também, e agora vai receber uma outra oportunidade. Acho que outro duelo importante dessa rodada foi Atlético de Madrid, Alhama. né? Atlético de Madrid que sofreu muito para vencer o lanterninha desse campeonato, o golzinho polêmico da Ludmilla no segundo tempo. Um Atlético que teve dificuldades, estava meio desligado. O time do Atlético de Madrid, então, acabou sofrendo mais do que precisava, mas venceu, que era o importante. E aí, tem um, mais um destaque nessa rodada, né, Amanda? Que, infelizmente, a gente vai ter que tocar nesse assunto. Eu não gostaria, por mim, a gente terminava aqui o um comentário sobre o <risos> campeonato espanhol, mas... Não é possível. Então, fechando a rodada, né? nós tivemos o Barcelona goleando o Real Madrid 4 a 0 Tchernogoscevic com 4 minutos. Patrick Guiharo com 43. No segundo tempo, Rocio marcou contra e a Fridolina Rolfo fechou o placar. Um passeio do Barcelona, né? A gente estava esperando uma partida mais equilibrada e... Ao contrário. Foi um passeio, Thaís. E se não fosse a atuação da Misa,
1: seria uma goleada histórica. Porque a Misa fechou o gol como ela pôde. Fez grandes defesas, evitou ali gols claros do Barcelona. Foi uma jornada muito ruim do sistema defensivo do Real, assim, desde os primeiros minutos, a Jayze pra mim, ela fez um grande primeiro tempo, ela jogou muito bem, achei, foi uma ótima partida da Jayze e me chamou a atenção que logo nos primeiros minutos ela já consegue ganhar um duelo pra cima da Rocio, que ela faz um pivô e gira com uma facilidade, sai cara a cara com a Misa e a Misa faz a defesa, mas me, me chamou a atenção a facilidade da Geise, isso logo no primeiro minuto, aí... No terceiro minuto, ela ganha um contra um ali, um ombro, ombro a ombro com a Ketlin, que a Jace saiu muito atrás e foi exatamente o lance que originou o gol da, da Tchernogosiewicz. Então, assim, mostra que é um Real que sofreu desde os primeiros minutos. Poderia, antes do primeiro gol do Barcelona, já poderia estar tá 2 a 0 essa jogada da Jayze e uma bola no travessão, se não me engano, uma cabeçada da Patri. Isso antes do primeiro gol, que foi aos quatro minutos. Então achei um real que entrou desligado. É, entrou, não sei, não sei se é, temeu não. o Barcelona ou se, se o peso de talvez fazer um clássico que todo mundo falava, ó, oh, esse clássico tá mais próximo. Que o Real está fazendo uma boa temporada e porque é uma temporada que o Barcelona está oscilando um pouco mais de forma natural por algumas mudanças então não sei se isso
0: acabou pesando para o Real, daí. É um jogo que tem muitas camadas, né? Para o Real a sensação que eu fiquei assistindo essa partida era que era, para elas parecia que era mais uma rodada para o Barcelona, era o jogo da vida né? Então o Barcelona entrou em campo, jogando a vida muita coisa para provar as questões da seleção não tem como, acabam respingando na rivalidade dos clubes, né? Tanto que o Barcelona foi para esse jogo com todas as suas jogadoras convocadas, inclusive as lesionadas, né? A gente tinha na arquibancada Alexia, Bruna, todo mundo foi para essa partida, deixando claro que para o Barcelona era mais do que apenas um jogo, e o Real que passa aquela sensação que ainda não olha nos olhos do Barcelona, né? jogadoras ainda entram com um certo medo nessa partida, isso não pode acontecer jamais o Real entrou apático. Acho que essa é a melhor definição, um time que a gente já viu um Real com um elenco não tão bom quanto o dessa temporada, dá muito mais trabalho. Nós tivemos esse duelo incansáveis vezes na temporada passada, né? Por Champions, por Supercopa, por Copa da Rainha, por Campeonato Espanhol e a gente viu equipes melhores, né, mais inteiras, mais duras no duelo. Como é que você vai competir de igual para igual se você não ganha os duelos de cor? O Real ganhou pouquíssimos duelos, pouquíssimos. Muita segunda então... bola perdida, uhum. é, muita bola
1: entregada de forma fácil para o Barcelona. Né? Pecando na, na construção, precipitando
0: também muitas vezes. Até quando o jogo ficou mais igualado no primeiro tempo, depois que o Barcelona fez o primeiro gol e aí tirou um pouco mais o pé, o Real tinha dificuldade, né assim, não criava perigo para o Barcelona. O Real ficava rondando ali, mas não conseguia incomodar o Barcelona. Acho que isso que me chamou muita atenção, a linha, obviamente, da apatia. É, não acho que foi uma questão de escalação. Eu comentei aqui no, no, no episódio passado que era o momento do Toril ser um pouco mais ofensivo, né? E ele foi realmente, ele foi num 4-2-3-1, só que eu acho que ele foi talvez da maneira errada, porque ele botou muitas meio-campistas na tentativa de ter mais a bola do que o Barcelona, pelo menos eu fiquei com essa sensação, querendo criar mais. Só que você não, você precisa brigar no físico, entendeu? Não dá para você abrir mão completamente a escolha da Svava e deixar a Olga no banco para mim não faz sentido. A Olga no banco nesse jogo não faz sentido. Não faz sentido. A Svava vive um momento bom. Um momento bom no Real Madrid. Não é uma jogadora que enche os olhos. Mas estava vivendo um momento bom. Só que assim. Por que não dobrar a lateral? Como ele já fez em outras oportunidades. Como ele fez naquela boa partida que o Real fez. Na Champions contra o Barcelona. Né? Você tinha a Svava e a Olga ali. Que eu acho que é uma combinação que para esse tipo de partida funciona muito. Porque o Barcelona veio pelas laterais do campo, né? Usou muitos lados do campo, o lado da Tchernogosevic, a Rolfo avançando também. A Pina é uma jogadora que, no papel, aqui ela parece como aberta na esquerda, só que ela puxa muito para dentro, né? É, ela, ela, é, ela emula muito bem a Mariona. Ela emula muito bem
1: a Mariona, que é aquela jogadora que às vezes começa pelo lado, mas ela acaba
0: virando até uma meia, uma dez, quase. Falsa ponta, mano, eu vi essa expressão já, e que o Toril tentou, tenta fazer o mesmo com o Ir, né? Tá aberta, mas puxa muito pro meio, então, não, eu não sei, eu, eu não teria saído com esse time assim, mas eu acho que a escalação não faz tanta diferença quando as jogadoras saem apáticas dessa maneira. Assim. Você poderia ter botado os 10 melhores do mundo junto com a Misa, aqui, se a atitude fosse a mesma, não, não haveria concorrência. É, a Esté não conseguiu brigar no corpo, a Zornosa mal para mim, Tolete mal. A Teresa teve seus momentos ainda, mas todo mundo com rotações abaixo, né, com intensidade abaixo, então... Não tem como competir dessa maneira. A Rocio vem fazendo um bom campeonato. Já falei que eu acho que ela é a melhor zagueira que o Real tem. Mas pecou. Primeiro porque tentou oferecer o corpo para a né? Tentou ganhar da Geise no corpo. Muito difícil. É melhor você se antecipar a ela. Por mais que seja arriscado. Oferecer o corpo para a Geise... Ela é muito forte, né? Na primeira metade do primeiro tempo, ela não perdeu nenhum duelo. A tendência é ela conseguir encostar no corpo e girar, né? E ela fez isso com facilidade extrema, mais, em mais de uma oportunidade. Luciano, uma noite ruim, a Kathleen. Eu não vou nem entrar no mérito mesmo, assim, porque pra mim é a pior em campo. Separado. Separado, jogadora que não sabe manter a posição, ao tempo todo é, tentando se antecipar e acaba criando buracos na defesa, erra a saída de, de bola... Então, assim, eu falei, a Amanda até me perguntou no episódio passado qual seria a minha dupla de zaga para esse jogo, eu falei, Ivana e Rocio não teria entrado com a Ketlin nessa partida jamais. Eu fico muito
1: surpresa, Thaís, do Real ter terminado essa partida com Ketlin e Rocio, que as duas estavam muito mal no jogo, mas é, muito eu, mal.
0: Eu entendo porque não tinha substituição, o que eu não entendi é que o Toril... Tem um esquema que vem funcionando com três zagueiras. Um jogo que você tá sofrendo defensivamente. Bota uma zagueira a mais, entendeu? Faz o esquema com a linha de três ali. Adiciona um pouco mais de consistência. Zornosa não tava funcionando. Tolete não tava funcionando também. Acho que ele botou muita gente no meio de campo, mas... Além de estarem surpreendidas pela intensidade que o Barcelona entrou, o pessoal não estava se achando, né? O pessoal né? Não... parecia que elas não sabiam o que cada uma tinha que fazer em campo. Então isso foi um ponto bastante negativo do Real. A forma como os gols saíram é que preocupa, porque foram gols
1: que, que não se pode tomar. É. São gols que assim uma equipe... Os dois primeiros, então... Não tem como. E assim, você falou sobre a Kaplan, eu, eu concordo com, com as questões que você falou, e, e eu acho que o que a Katelyn me passa é, às vezes, é uma jogadora que joga naquela linha tênue. Às vezes ela tem momentos de muita confiança, e isso, na minha visão, acaba prejudicando ela, porque eu acho que ela acaba fazendo mais. Se ela mantesse ali no simples, tal, jogasse um feijão com arroz em alguns momentos, para pegar confiança, para poder é, fazer o básico. Não era um jogo para você tentar sair jogando, não é um jogo para você fazer grandes perseguições, porque o Barcelona tem ótimas jogadoras para poder atacar espaço. Não é o um jogo para você deixar buraco. E, e assim, no primeiro gol, ela não pode perder a partir do momento que ela vai uma bola que ela tinha bola, vantagem,
0: né? Ela tinha vantagem. Exatamente, ela
1: tinha vantagem. Ela, ela sai na frente, então a partir do momento que ela sai na frente para aquela bola, ela não pode perder o duelo a Jayce. Se ela viu que ela vai perder, chuta pra linha de fundo ou chuta pra não. linha lateral. Por quê? Porque ela perde o duelo e aí abre um, um buraco na zaga. Aí começa o efeito dominó. No gol abre do o buraco terni, da zaga
0: porque ela não tá lá, né? Ela já saiu. Então ela mexe é na exato. Rocio, ela mexe na esvava. É oh, o efeito é. dominó que pois cada é. um vai, vai saindo da sua posição. No
1: gol do escanteio a postura foi uma postura passiva. Ficou olhando a jogada. E, e assim, não foi apenas ela que cometeu é, alguns erros, mas ela comete erros graves nos dois primeiros gols. E nos outros gols a gente teve erro aí de Isva. a Svava errou no primeiro gol, a Rocio errou é, em outros gols também. O, o sistema defensivo do Real foi muito ruim. Mas, mas, assim, eu acho que o Real Madrid precisa de olhar para o mercado e de fortalecer esse setor da zaga com peças mais experientes e que possam te entregar atuações mais sólidas se a equipe realmente quiser
0: brigar por um algo ah, a mais. Eu não, eu não sei se é a experiência. Eu acho que o real precisa de uma boa zagueira.
1: Eu não digo experiência não só, não, não na questão de idade, mas eu digo
0: em questão de tipo assim, experiência de jogo mesmo. Uhum, uhum. É, o real, para mim, precisa ir ao mercado de inverno, atrás de uma zagueira e atrás de um atacante. Pensei em vários nomes aí. É, acho que para o mercado de verão, no próximo, é interessante não, precisa trazer uma ponta, ou duas pontas mais físicas, porque esse jogo ainda foi um jogo que fisicamente o Barcelona se sobrepôs ao Real, então precisa de alguém que consiga competir, a Teneia não encontrou nada nessa partida, porque ela é uma jogadora muito pavio curto, muito matcha curta, como eles dizem lá, então ela ficou irritada, ela ficou frustrada, porque ela não achou nada contra a Bronze de um lado. No segundo tempo, quando ela foi invertida de posição, ela também não achou nada contra a Rolfo. Então ficou irritada, porque a Rolfo faz uma partida mais física, tocou muito nela. E aí acabou, não encontrou nada, em nenhum momento. Perdeu a cabeça, pisou ali no pé da Rolfo. Em algum momento, merecia ter terminado amarelada essa partida, não terminou. Então, uma partida de frustração, acho para o Real, viu, que existia a possibilidade de competir mais com o Barcelona, não conseguiu fazer isso no segundo tempo. O, o Torinho ainda botou a Olga Carmona, botou a Maite, botou a Nahicari, a Maite eu acho que era uma jogadora que... era uma peça que estava carente no meio de campo do Real, mas ainda assim, em nenhum momento, o Real não teve esteve nem perto de, de marcar um gol, e olha que teve uma bola na trave, né, da Zornoso, então... Sobre o Barça, eu acho que é uma partida muito
1: inteligente, a, a equipe começou querendo amassar, e isso é muito importante para poder ali ditar mesmo o tom da partida, mas for, me, me chamou a atenção o meio campo, Patri, Walsh e Aitana, Deram muito certo nessa partida. Então, acho que já é uma evolução. Conseguiram controlar muito bem o setor, acho que a Pina se envolveu bem. A Geise, sendo essa peça física, para poder segurar uma bola e para poder também pressionar a linha de zaga, eu acho que, que combinou bem. Com, com o jogo então eu vi uma evolução do Barça para essa partida eu acho que foi talvez a melhor partida do Barcelona na temporada de longe bem, né de
0: longe entendendo
1: assim. que o Real não foi bem mas eu acho que o
0: Barça tem muito mérito nisso da forma como como conduziu o jogo acho que especialmente pela atitude né eu acho que em termos de circulação de bola o Barça ainda está devendo um pouco acho que pode mais a gente já viu essa equipe circulando mais envolvendo mais com base no, no toque da bola, só que ainda assim conseguiu arrasar o Real, até porque o Real pressionou, mas era uma pressão burra, na minha visão, porque subia a linha de frente para pressionar e a defesa e o meio não acompanhavam, né? então o Barcelona, sem precisar ser brilhante nesse aspecto, conseguia escapar dessa pressão, o Real só se cansava, então um jogo que desde o Toril, passando pelas atletas também, um jogo muito fraco, a única que dá para escapar é a Misa mesmo, que fez uma partidaça, evitou pelo menos 3, 4 gols aí, do Barcelona, e de resto, todo mundo com a nota abaixo. Falando de Misa, vou tocar
1: rapidinho, né? na polêmica, né, é o final do jogo, polêmico entre a Misa e a Itana, aquela questão, né, de que não rolou talvez um cumprimento, pela, pela parte da Itana, e toca na, na confusão, na treta da seleção espanhola, é uma questão aí que, que vai perdurar, eu não tenho dúvida que vai perdurar, porque é uma, é uma disputa muito complicada, que envolve muitos fatores, a, a, a federação é muito poderosa, o Vilda está com uma moral absurda, eu não vejo as 15 atletas, mais duas né que, que assinaram, aquela carta, eu não vejo elas recuando, pedindo desculpa e tal, e com isso os ânimos vão ficar a flor da pele, né? E a gente já viu alguns exemplos nesse, nesse é o clássico, só que assim, é uma, situação, é uma
0: situação chata, né? É uma situação muito complicada, a gente viu exemplos tanto dentro de campo quanto fora, né? Essa questão da Misa e da Itana, que é, a Aitana não quis cumprimentar a Misa ali ainda no comecinho da partida, depois no fim do jogo. Aparentemente houve uma pequena discussão ali, né, e novamente a Aitana não quis cumprimentar a Misa. Pode existir um sentimento de traição, né, por parte da da Aitana, particularmente, que é uma jogadora de uma personalidade bastante forte, né. Também muito pavio curto. Elas e a Misa, né? As jogadoras do Barça e a Misa tinham uma relação mais próxima, né? Então isso já não existe. São sentimentos que é difícil você administrar, né? Porque a gente veio de uma data FIFA que a Espanha conseguiu Dois resultados muito bons, né? Com a equipe muito mexida, conseguiu um empate contra a Suécia, vence os Estados Unidos pela primeira vez na sua história. E aí, talvez, é, até por parte da mídia, criou-se um, um sentimento de que, olha, a gente não precisa de vocês. 15 mais 3, né? Então, a gente consegue competir no nível mais alto, mesmo sem vocês. E aí, palavras como mimadas acabaram rolando na mídia, por parte da, dos jornais, dos portais, e essas jogadoras sentiram isso, né? Tanto que no quarto gol, é, tem o um cortezinho ali da Cláudia Pina comemorando e dizendo, mais mais que ainda dá tempo, né? Então, era outra coisa para as jogadoras do Barcelona, essa partida de domingo foi outra coisa. Quanto para o Real, era mais um jogo, né? Eu acho que aí tá a principal diferença.
1: E essa questão da seleção espanhola acaba virando um clima de guerra, né? Uma situação ali beligerante, uma guerra fria, às vezes em alguns momentos, sendo que acaba voltando isso para as jogadoras que, que eu acho que são as grandes vítimas da situação, né? Porque a federação é extremamente problemática. A, a federação
0: conseguiu o que ela queria, né? Porque partiu Exato. de uma situação que eram as jogadoras teoricamente, né? Pelo que a gente ouviu, contra o treinador ou pedindo mudanças ao treinador e você transformou isso ou eles transformaram isso numa divisão e num Real e Barça, né? Que para mídia vende muito mais, é mais atrasado dizer que as jogadoras do Real e do Barça não se dão, né? E aí você cria histórias, você cria fofocas. Então, eu vejo uma situação super difícil. Eu acho que algumas jogadoras podem voltar ainda dessas 15, mas não vai ser um processo fácil. A Itana é uma das que eu acho que não volta. A Itana, MAP, são jogadoras de perfil muito forte. Eu não sei se voltam. Acho que vai ter uma pressão midiática, é comercial, na verdade, a palavra, para levar a Alexia. E aí eu acho que vai criar outra situação dentro do Barcelona. Então, é difícil. Isso não é fácil. Com certeza essa não será a última vez que falaremos sobre isso aqui no Estação, né, Tais? Ah, não, porque tem o um outro clássico que deve acontecer no Camp Nou pela Liga. Talvez se encontrem pela Copa da Rainha, Supercopa, Champions, quem sabe se o Real avançar. Então, não não vai ficar por aqui esse tema. Tem muitos capítulos ainda para para a gente falar disso. Olhando para a tabela, o Barcelona tem 24 pontos. Oito partidas disputadas, oito vitórias, 29 gols marcados e dois gols sofridos. Na segunda colocação aparece o Madrid C.F. com 19 pontos. Na terceira posição, o Atlético de Madrid, seguido pelo Levante, né, os dois empatados com 17. O Real aparece na quinta posição, mas o Real tem um jogo a menos do que todos os outros. Na parte de baixo, a gente tem o Alhama, que ainda não pontuou. Segue zerado. Na vice-lanterna aparece o Alavês com dois pontinhos, rondando a zona aqui, o Villarreal Real com quatro. Para a nona rodada, depois da data FIFA, a gente tem Alhama e Granadilha Tenerife, Madrid CFF e Vilha Real, Sport Elva e Real Madrid, Valência e Levante, clássico, derby, vale ficar de olho. Atlético Bilbao e Real Sociedade, outro derby que vale ficar de olho, Barcelona e Alavés, Atlético de Madrid Levante Las Planas e mais um derby: Betis e de Sevilha. Então, essa vai ser a nona rodada do campeonato espanhol. Partimos para a França agora. E no campeonato francês nós tivemos a rodada dos empates, né? Abrimos aqui com Rodet 1, um, Dijon 1, um, Paris FC 1, um, Bordeaux 1, um, PSG 2, Montpellier 2. Finalmente uma vitória, Stade 4, Soyou 1, um, Giangamp 0, Lyon 0 e o Fleury venceu o Le Havre por 3 a 0 Aparentemente, a gente zicou o Lyon, né, Amanda?
1: Nossa senhora, uma zica inacreditável, porque no episódio passado, né, depois né, daquela vitória na bacia das almas do Lyon contra o Fleury, no último minuto quase, Renarbol, né, cheguei a falar, não é possível. Próxima rodada contra o Gangam, uma equipe que ainda não pontuou, tá no último lugar do campeonato, foi naipe, se não ganhar do Gangan vai ganhar de quem? E aí, deu nessa, né?
0: 0 <risos> a 0 Eu meti ainda um fecha as portas, viu Se não vencer do Gangan fecha as portas. e Tem que ver, né, mano? Se os portões lá estão fechados ou não. Porque um resultado surpreendente. Um jogo que o Lyon não marcou gols. Um tropeço, né? Nessa, nesse começo de campeonato francês. Acaba não custando tão caro. Porque o Paris Saint-Germain tropeçou também, né? Mas como o Lyon jogou depois... Do PSG, era a oportunidade de sentenciar o campeonato nacional já, né? E abrir uma vantagem considerável Ia ficar 21 a 17, né? Em termos de, de pontuação aqui. Então o Lyon ficaria tranquilíssimo, mesmo com esse time todo cheio de lesões. E não foi isso que aconteceu.
1: Não, e assim seria até muito importante por causa disso, Thaís. Pela questão do, do Lyon na temporada, sofrendo com muitas lesões, né? Seria ali. É uma tranquilidade conseguir uma boa vantagem já para o PSG e não foi isso que aconteceu. É mais uma partida do, do Lyon que a gente vê um time ali com problema de ritmo, o ataque perdendo muitos gols. Às vezes, um jogo muito passivo e que acaba ficando previsível, né? não consegue furar de forma efetiva o bloqueio defensivo. Na parte da defesa, alguns vacilos que acabam dando alguns sustos, né? No início do jogo, a mandini Henrique quase fez um gol contra, bizarro, quase no meio campo. É, mas, assim, algumas jogadas de transição mesmo defensiva, alguns contra-ataques, a gente vê a defesa do Lyon ainda desorganizada, deixando alguns espaços, é, alguns lances é, nas costas da zaga e recebendo alguns passes que não podem entrar, então são problemas que, que a Sônia Pastor ainda não conseguiu resolver, e assim Thaís, o Lyon tá com muitos desfalques, isso é um fato, é, são muitas lesões que, que a equipe com certeza não preveu, né, e para essas duas últimas rodadas ainda teve mais um desfalque, que é o da Eugenia Lessomé, ela tá com desconforto na panturrilha, então
0: mais um problema. Mas, mas assim. É, eu ia trazer o mais aqui, né? Ainda um, um, assim, um eu olhei, olhei o time titular, que é um time muito bom, né? Endler, muito. Keima, Vanessa Gilles, Renan, Rony, Henri, Vanderdonck, Benia Cascarinô, Brum e Beco. Dá pra ganhar do que e, e não pra esse time aqui. E você ainda
1: tinha nesse jogo duas peças que acabaram poupadas na escalação inicial, mas que eram bons nomes pra vir do banco: a Lindsay Horan e a Melvin Malar, e ainda assim não foi suficiente. Foi pro Renard Ball no final, o Renard virou atacante, e dessa vez não, não
0: deu o certo. O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, né? Às é. vezes pro leão cai, não foi dessa vez. Quem pessoa também foi o PSG, né? Jogo <risos> difícil, saiu perdendo, né? Mondesi marcou ali aos 24 minutos, o PSG virou com a Baltimore e com a Grunen, mas aí... Nos minutos finais, né? depois dos 40 minutos, a Sarah Burradi resolveu contribuir com a equipe do Montpellier. Né? E a Burred acabou empatando o jogo. Mais um tropeço para esse time que eu acho que não dá para cravar. Mas na Champions tem tudo pra sofrer, né?
1: Uma temporada muito complicada pro torcedor do PSG, e assim, imagino o sentimento de aquele misto de, de tristeza, vendo que o time que tinha uma base muito boa nas últimas temporadas acabou caindo muito em termos de elenco, né, com algumas reposições inadequadas tendo aí um tropeço do Lyon na rodada, era a chance do PSG voltar ali realmente pra disputa, é, ganhar o jogo igualar aí o Lyon, mas não foi isso que aconteceu. É um jogo que não encaixa. É impressionante. É um PSG que o Gerard Precher não, não, realmente não encontrou ainda esse equilíbrio. Eu acho que tá, a Diani parece cada vez mais centralizada, vamos dizer assim. Se é essa opção mesmo, a, a jogar mais centralizada, e eu acho um erro.
0: Exato. Isso não é solução de nada, né? A Diani não. não é essa jogadora que vai guardar. A maior parte das oportunidades que tem. Acho que a principal vantagem dela é explorar ela na ponta, né? O físico, a velocidade, a criação de jogadas, finalizar, não costuma ser com ela.
1: E, e assim, você acaba
0: perdendo
1: uma peça num lugar que, que não é o ideal para ela. É, o meio campo também é algo que está difícil funcionar, mas esse aí já era até previsível, porque foi um setor que o PSG foi perdendo muita gente e não chegaram reposições ali realmente à altura. tá complicado, a zaga do PSG muito problemática, ainda existe é, uma, uma desorganização no sistema defensivo, falta compactação. Existem muitos espaços, então em transição isso aparece, né? O gol da, da Mondesi, ele vem para exemplificar isso, os espaços existentes no, no sistema defensivo do PSG que os rivais estão encontrando para conseguir capitalizar. E, Thaís, essa questão da Burradi, olha, desde o início estava na cara que ia dar errado. É uma goleira que ela tá vindo em declínio, e tem uma história muito forte no grande rival do PSG e já existiram aí rusgas, né, de Burradi com o PSG na história, e agora ela vindo pra ser a camisa 1 algumas falhas consecutivas no último episódio, eu até falei, a Burradi ela deixa o coração do torcedor do PSG na boca saindo pela boca, e nesse jogo o segundo gol, ela não pode tomar aquele gol, foi um gol que a Burray, ela faz a cabeça na linha da, da grande área, não pode entrar essa bola, mas não foi uma falha só da Burradi, a, a marcação do PSG foi abaixo da crítica nessa jogada, a Sakina Kachaui dormindo, dando condição para todo mundo, o Nick Martenski que, que não acompanhou, então foi um gol de falta de concentração, Burradi falhando, mas foi um PSG que Ainda assim, mesmo tomando gol aos 87, teve duas chances para poder voltar à frente do placar
0: e não conseguiu. Situação difícil da equipe do PSG e o nosso mantra aqui das Haitianas segue firme, né, Amanda? Daqui a pouquinho a gente vai falar até mais de uma outra Haitiana. Mas Mondesy marcando nessa partida aqui. Ela que é uma das artilheiras do, do campeonato francês, está empatada. Na segunda colocação com a Garbino. Cada uma delas tem cinco gols. Então, jovem jogadora, né? Também, 23 anos. nos um destaques dessa temporada do francesão. Olho nas haitianas. O problema do Haiti é que alguém tem que defender, né, mano? A gente estava até brincando disso aqui antes de gravar. É só um detalhe. Exato. <risos> Para marcar gol, tem bastante gente. São uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco jogadoras do Haiti aqui na lista de artilheiras do campeonato francês. Então o Haiti vem forte. E se o Haiti vem forte, é com ela, principalmente, né? Stade Ramos goleou, o Soyo dois gols de Melky do Mornay. Então, o Cassio Bussi marcando também. Então, uma equipe jovem e que vai conseguindo aí resultados importantes, né Amanda? Sim, essa foi
1: uma vitória fundamental para realmente voltar a subir ali na tabela, encostar ali na turma da frente, ainda que a diferença para o Paris FC, que é o terceiro colocado né, da vaga da Champions, seja de cinco pontos, importante o Ham voltar a vencer, e, e, e tem um ataque muito veloz, essa dupla do Mornay e Bussi, as duas atacam muito bem a profundidade, tem ali um bom entrosamento, então é um time legal de ver jogar, é, trabalha bem com as jovens, e a é do Monay realmente 100% agora, né? ela que teve uma lesão no início da temporada, acabou ficando algumas rodadas de fora, então tá, tá bem, e vai ser vital para a seleção haitiana que tem uma repescagem mundial para disputar
0: ainda em fevereiro. Vai ser importantíssima, talvez um nome pra gente ficar atento aí no mercado invernal ou só pro mercado de verão? Né?
1: Olha, é, acredito que com a necessidade de algumas equipes por meio campistas, por meio atacantes, acho que, que vai ser um nome, talvez receba algumas propostas, mas pensando que, que ela resolveu ficar mais uma temporada no Rams, talvez seja mais forte no mercado
0: de verão, né? É, o nome dela, o nome da do Mornay foi ventilado da NWSL, né, por alguns clubes também, no campeonato inglês, no próprio campeonato Francês, a gente comentou é, em mais de uma oportunidade aqui, né, que um absurdo o PSG no ter ido atrás dela, né, mas de repente pode ter sido uma opção da atleta mesmo, né, ficar num time que ela é figurinha carimbada ali, né, tá jogando sempre, muitos minutos, tá se destacando, voltou de lesão e já aparece aqui a parte de cima das goleadoras, né, então, um, uma, uma atleta pra gente ficar muito atenta para ela no futuro, é, teve gente tropeçando, né, a gente falou, essa foi a rodada dos empates, quem empatou também foi o Paris FC com o Bordeaux, dois belos gols, né, a gente teve a Amanda Gutierrez jogando, vem sendo regular, né, também tendo bons minutos, então isso é importante também. Era uma rodada com os tropeços para o Paris FC aproveitar mais, né? incomodar mais na parte de cima aqui da tabela, acabou não conseguindo, né se tivesse vencido, poderia até ter encostado na pontuação do, do Paris Saint-Germain, mas continua aqui, de certa forma, tranquilo na terceira colocação. Exato.
1: Pensando em vaga para a UEFA Women's Champions League, conseguiu manter a diferença para o Montpellier. Muito importante. Manteve a diferença ali de 4 pontos. Mas com os tropeços de Lyon e PSG, o time poderia estar tá brigando por algo a mais, ou poderia estar tá mais confortável, já que o Montpellier também tropeçou, né? Então, foi aí um, um vacilo do, do Paris FC que está aí em algum, algumas oscilações, né? Nessa,
0: nessa temporada. Mas eu acho que também é algo natural. Eu estava até olhando aqui. Que é a tabela um pouquinho da saindo desse assunto e voltando aqui rapidamente para Lyon e PSG? A gente comentava antes de começar a gravação que a sorte do Lyon é que o campeonato francês ele para mais cedo, né? Do que os outros campeonatos. Então, o Lyon vai enfrentar o PSG no dia 10 de dezembro, e aí tem mais dois confrontos é, de Champions League, mas só precisa focar neles, né? Não vai ter nenhuma partida no meio ou depois, né? Enfrenta o Arsenal no dia 15, e depois enfrenta a Juve no dia 21. O calendário tá querendo ser generoso com o Lyon, mas não pode tropeçar, não pode empatar com o lanterna da competição. Quem tem a vida um pouco mais complicada nesse aspecto é o PSG. né Poucas peças, quando voltar vai pegar o Bordeaux de cara, então a vida do PSG não é tão tranquila. Vai enfrentar o Vlasnia duas vezes, tudo bem. Mas tem um confronto com o Lyon, tem um confronto com o Real, tem um confronto com o Chelsea. Vai exigir muito desse time. Eu não sei se esse time tem tudo isso para dar. Não pode ter nenhuma lesão
1: grave de peças-chave. É embalar algumas jogadoras aí em plástico bolha. Eu,
0: Diani, -oh, Cachaui... Perder uma delas agora seria a última plástico de Cal, né? Seria muito e difícil. É uma,
1: e é uma equipe que vai precisar... Atacar esse mercado de janeiro. PSG tem que ir às compras. Trouxe a do tipo ataque e ela não
0: joga. Trouxe por quê? Exato. Precisa né? de meio, precisa de defesa, precisa de ataque, precisa de reforço em todos precisa os setores. Você é uhum. de um goleira também, né? É. Então, é, é difícil. É difícil entender a postura do PSG no mercado é de verão, no mercado passado, né? E agora é tentar remediar as coisas um pouquinho no mercado de inverno. Como a Amanda falou, o Lyon continua líder com 19 pontos. São seis vitórias e um empate. Na segunda colocação vem o PSG com 17 pontos. E na terceira posição, Paris FC com 15 na parte de baixo da tabela, o Guiangam somou seu primeiro pontinho agora contra o Lyon, contra todas as probabilidades. Na vice-lanterna tem o Rodé com quatro pontos, empatado né, com o Soyo. Entre esses três aqui, mais à frente, tem o Dijon, que já está confortável, tem oito pontos na tabela. Então, a briga contra o rebaixamento, eu imagino que fique entre essas três equipes da parte de baixo. Quando a gente voltar da data FIFA... Para a oitava rodada, a gente tem Stadeham e Rodet Guiangamp e Paris FC Dijon e Fleury Montpellier e Soyou Bordeaux e PSG, Lyon e Le Havre Eu não cravo mais nada, mano. Depois do que aconteceu no, no último episódio Então, todo mundo que tenha Muito cuidado aqui com seus adversários
1: Exato, acho que é
0: um momento Para a gente ficar quieta aqui E esperar Exato. os próximos acontecimentos eu acho que é isso, passamos bem por todas as ligas, passeamos aí, eu chorei na Espanha, é, mas de resto foi tudo tranquilo. Agradecer a quem acompanhou a gente, segue o Planeta Futebol Feminino no Twitter, no Instagram, a gente começou a soltar uns cortezinhos do podcast lá no Instagram, então vai lá conferir, acompanha as lives no YouTube, eu acho que é isso, né Amanda? Isso aí, Thais.
1: Agradecer de novo todo mundo que ficou até aqui com a gente. É, agora, né, pausa pra data FIFA, então as seleções aí com muitos compromissos. Vamos ficar de olho também, né, para ver o rendimento das atletas e também torcer para que não role nenhuma lesão. E estaremos de volta aí nos próximos dias. Até a próxima, pessoal.